0: Fala meu povo, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio aqui no podcast de boas com Marcelo Cotrim. Nesse domingo, não é? De reflexão, mais um domingo aqui de ponderação, né? É importante olhar a vida sempre com outros olhos, com maior profundidade... É, analisando a vida, não, é? não dá para levar, aquela coisa do deixa a vida me levar é, aquilo é, é um pouco arriscado, né porque você acaba se deixando conduzir pelas tendências repetitivas do que já vem acontecendo há muito tempo não podemos colocar nossa, nossa vida nas mãos dos outros não é? as decisões mais profundas é, e mais importantes é, decisões kármicas precisam partir de cada um de nós por isso que hoje no episódio eu quero conversar com vocês sobre a lei da atração e os aprendizados kármicos, evolutivos, ou seja, como podemos entender a lei da atração a nosso favor, né? ou entender essa lei da natureza, essa lei universal, né? para que possamos utilizá-la para a nossa felicidade, para a nossa evolução e não simplesmente entender o conceito e ficar passivo Diante do que acontece, certo? Então, primeiramente, para chegar daqui a pouquinho aqui no nosso papo, a entender melhor como a lei da atração ou o que a lei da atração tem a ver com a evolução, tem a ver com o processo kármico, vamos entender a lei da atração em si, já vai ficando mais fácil. Lei da atração, na verdade, eu costumo dizer até que é um termo moderno para explicar causa e efeito, ação e reação. Né? Ou seja, é, conceitos que é, sempre foram ligados ao conceito de karma. Lei da atração dos semelhantes, como era conhecida antigamente. Ou seja, semelhante atrás semelhante. Em que sentido semelhante atrás semelhante? Em sentido vibracional. Ou seja, não tem a ver com personalidade. Você pode ter do seu lado, em relacionamentos íntimos até, pessoas bastante diferentes. Mas a vibração ali está parecida. Por exemplo, alguém que chega na tua vida, ainda que tenha uma personalidade bastante diferente, geralmente, na hora que ela chegou na tua vida, ou ela está vibrando no medo como você estava vibrando, ainda que as respostas ao medo fossem diferentes. Às vezes, o, a você, no medo, se retrai. O outro, no medo, fica eufórico. Olha só. E, e de modo externo, olhando assim de fora, você diria que as pessoas estão com comportamentos bem diversos, né? comportamentos até sim, mas sentimentos iguais que geram possivelmente respostas diferentes dentro do perfil psicológico de cada um, ok? E o que conta na lei da atração, portanto, é a vibração dos sentimentos, é a vibração emocional, então a causa não é uma ação, olha, isso eu quero corrigir, né? Ou seja, o karma, na verdade, que podemos colocar aqui até como um sinônimo da lei da atração, porém bem compreendido, não é a ação que gera reação no sentido físico, externo. As pessoas, às vezes, olham o próprio conceito de karma, que é espiritual, de um modo muito materialista e querem achar que o que você faz e o que você fala né, vai ter necessariamente uma consequência kármica. Não é bem assim. O principal não é o que se faz e o que se fala, por incrível que pareça. Né? Ou seja, o principal é o que se sente. O sentimento é o fator determinante na lei da atração, portanto, o sentimento é a grande causa que gera no mundo o efeito, a, a materialização daquele sentimento. Então, isso, olha, vou dizer para você, é, é quase matemático. Cada tipo de sentimento, cada tipo de emoção, de fato, vai causar um resultado, vai materializar um tipo de situação ao nosso redor. Então, estudar a lei da atração, galera, eu sempre falo, isso vai ser ensinado nas escolas para as crianças um dia, acho que já está começando, eu vejo com, na escola que eu tenho, que é para adultos, né? o Espaço Entre Vidas, mas eles já estão repassando para os seus filhos, e de vez em quando até crianças, adolescentes se interessam tanto pelo assunto que os pais trazem pedem autorização e trazem para estudar no próprio Espaço Entre Vidas, tamanha a importância que tem. Imagina só, se todos nós tivéssemos começado nossas vidas já com esse conhecimento, não é verdade? E se não, tudo bem. né Está na hora agora, você está escutando esse podcast para aprender, para melhorar a sua vida, para renascer. Né? O que importa é que agora você está crescendo, daqui para diante tudo pode se desenvolver de maneira mais lúcida. Né? Então, entendendo que... A lei da atração é sim a causa e efeito, mas pa partindo do sentimento. Aí começamos a entender a, a, a lei da atração dos semelhantes. Ou seja, é, nós atraímos pessoas em vibrações emocionais parecidas, ok? Vibrações emocionais semelhantes. Então, tudo que vem para você está é, na tua frequência. E aí tem uma lição muito linda da vida, muito bacana de se observar. Tudo que chega até nós, portanto, é espelho, é para mostrar para você é, o que está acontecendo dentro de você. Eu digo que a vida é muito didática, a vida é muito didática, ela tem um jeito de ensinar muito fácil, na verdade, que as pessoas não têm preparo mínimo para compreender mas a vida ela é muito clara, né? não enxerga quem não quer ou não teve base para isso também. Né? Então, na verdade, é, é, quando você para para observar o que você atraiu para você, né? aí você precisa aprender a tirar lição, lição kármica daquilo. Né? Qual é a lição a ser aprendida? Essa é a primeira grande pergunta que eu faço para você, que você deve fazer para si mesmo, quando nota as dificuldades surgindo na tua vida, no campo familiar, amoroso, profissional, financeiro, na saúde, né? na própria espiritualidade, qual é a lição que eu tenho que aprender com isso, ou com essa pessoa ou com essas pessoas. Qual é a minha lição? Há uma lição a ser aprendida. Não adianta simplesmente evitar. Então, existem dois grandes erros que as pessoas cometem, não é? Quando surge na vida uma experiência, pela lei da atração, uma experiência kármica a ser vivenciada. Uh, o primeiro grande erro é você simplesmente evitar, gerando um preconceito, né? ou seja, Criando uma visão negativa, por exemplo, de um tipo de pessoa, um tipo de personalidade. Aí você, se você é uma pessoa, por exemplo, muito regrada, disciplinada, organizada, né? E aí você tem do teu lado um irmão, uma irmã, sei lá. Ou começa a namorar com alguém que você logo em seguida percebe que é uma pessoa muito desorganizada, muito caótica. Né? Ela tem um perfil bem intuitivo, talvez até muito criativo. Tudo tem um lado bom mas também tem um, um lado desorganizado, bagunceiro, que te incomoda muito, você se irrita muito com aquilo. né? Deixa, como se diz, a toalha molhada no sofá, na cama, deixa sapato espalhado para tudo que é canto. Aí você fala assim, puxa, isso me irrita muito, eu não quero conviver com esse tipo de pessoa. Né? Ok, é teu direito não querer conviver, mas tem um aprendizado ali, eu vou pegar esse exemplo que eu estou dando como um exemplo padrão, né? mas vale para tantas outras situações. O que, que aquela pessoa é, é, tem para te ensinar? Talvez você diga assim, ah, nada, porque ela está agindo errado, ela está ba muito bagunceira, ninguém progride dessa forma, eu acho que o jeito certo é respeitar o espaço do outro e ser muito organizado. Será que você não está no exagero desse seu comportamento? Possivelmente sim. Talvez você esteja no exagero e aí mostra que você está sentindo medo. Existe um medo no teu comportamento, que é o um medo talvez da crítica. Né? ah Vai que eu ajo de uma forma... Sei lá se na infância você foi muito cobrado, muito exigido, e aí você procura hoje corresponder. né Então você procura agir de uma maneira muito cuidadosa para não deixar nada fora do lugar, né? não atrasar um segundo nos horários. Né? Que bom, de um lado é bom, claro, você não está errado em procurar fazer as coisas corretamente em parte. Em outra parte, talvez isso gere um sofrimento, seja um exagero, é, quando você percebe que não consegue lidar com esse lado dos outros. E o que você teria a aprender com o outro? certamente você tem o que ensinar. Né? Então, se você, por exemplo, começa a ter um relacionamento afetivo, se apaixona por uma pessoa que é bem diferente de você nesse aspecto, certamente você tem algo a ensinar, a pessoa também tem o que aprender com você. Daí vem o mecanismo da projeção de personalidade. Não é? É, vocês são diferentes e um tem o que ensinar para o outro. E o que a pessoa bagunceira, desorganizada, tem para te ensinar? possivelmente, um jeito mais, literalmente, mais relaxado de levar a vida, um jeito mais solto, né? é, é, repito, não estou dizendo que a pessoa esteja totalmente certa, mas, em grande parte, ela pode ter, possivelmente, uma naturalidade maior para lidar com as coisas, um pouco mais de espaço, enquanto você não se dá espaço nenhum. Você é uma pessoa muito que se restringe muito, muito fechada no teu universo, muito controladora. E o outro talvez seja o oposto, uma pessoa que talvez até perca oportunidades na vida porque perde o controle sobre tudo, porém é uma pessoa mais aberta, mais talvez com relacionamentos afetivos mais profundos, porque ela se abre mais para os outros. Talvez mais criativa, porque ela tem uma visão não linear na vida. Ela tem um perfil psicológico mais intuitivo. Não é? Isso também é muito bom para ela, que na vida profissional dela, nas escolhas dela, ela pode seguir um caminho utilizando isso como dom. Não é? Vai ter que aprender uma parte do que você tem para ensinar, que é a ordem, a organização, a disciplina, mas tem uma grande parte disso que ela não, 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 também não tem que se submeter, não, senão ela vai perder o melhor dela e você talvez tenha que aprender um pouco com ela, não é? A ser mais solto, mais relaxado, mais flexível com as coisas que não dão certo ou com as coisas que tem que ser mudadas, às vezes até de última hora, por quê? Porque às vezes a programação ela não está respeitando os teus sentimentos ou o teu, até o teu bem-estar ou não naquele dia. Não é? Então, as tuas intuições, a sua, até a sua mediunidade, né? sua capacidade de perceber coisas além é, sua, né? seu sexto sentido, sétimo sentido, oitavos sentidos que podem te dar às vezes informações além do visível, além do concreto. e às vezes mudar uma programação pode ser uma coisa saudável também ainda que no princípio não haja uma explicação clara para isso. O que eu quero dizer é que nós não temos que seguir regras rigidamente. Podemos nos abrir para mudanças. não é? Então, nesse exemplo, o que eu quero dizer para você? Se envolver é muito importante com as pessoas. Se envolver é muito importante. Na lei da atração, cada pessoa que chega perto de nós tem algo para nos ensinar. Agora, claro que você também precisa se desenvolver. Olha como a palavra desenvolvimento contém a palavra envolvimento. Ou seja, tem uma frase que eu digo muito no meu trabalho que é assim, só se desenvolve quem antes se envolve. Então eu preciso me dar a chance de olhar para o outro né, com maior apreço, com maior nível de estima, valorização para ver o que o outro tem para me ensinar. Se chegou tão perto de mim, dentro da lei da atração, algo tem para me ensinar. Às vezes, até, você tem uma pessoa perto de você... Eu dei o exemplo de pessoas que têm comportamentos opostos, mas que certamente estão na frequência de sentimentos semelhantes. Como eu disse, é o sentimento que torna as pessoas próximas e não a personalidade, que como eu exemplifiquei, podem ser até opostas. Agora, às vezes pode ser que você encontre alguém e aproxime-se de você, alguém com personalidade também muito parecida. E é a hora de você também observar. Olha... Será que é legal ser assim, tão exagerado, tão disciplinado, tão organizado quanto eu sou? Estou né? vendo aqui o comportamento da pessoa, ela talvez não tenha espontaneidade, ela não tenha tanta alegria, ela fica com raiva quando não consegue fazer com que os outros tenham o mesmo comportamento dela. É bom isso? É legal isso? Acho que não. Né? Acho que temos que ter é, é maior é, liberdade, né? um pouco mais de flexibilidade. Isso é bastante importante. Então, o que nós precisamos é, é, é saber, sabermos nos envolver, ok? muitos de vocês, eu sei que têm essa dificuldade, de permitir a amizade, o elo amoroso, a, a aproximação com alguém da família de verdade mesmo, de alma, né? criar uma amizade com a pessoa, e não só pré-estabelecer pré-definir um rótulo. Olha, essa pessoa aqui é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Então, obviamente, eles têm que saber me tratar com amor. E, eu, eu, e gente, não é bem assim. Às vezes você se acomoda com o papel familiar, não é? E não percebe que nunca foi realmente por livre e espontânea vontade da tua parte estabelecida uma amizade. Então, eu vejo muita passividade no, nos elos familiares também nesse aspecto. Eu digo de esperar que o outro tenha automaticamente pelo elo consanguíneo, né, pela, pelo elo de família, tenha a obrigação de, de amar e respeitar. Não é bem assim, as pessoas são diferentes em personalidade, em níveis evolutivos até. Então temos que saber observar isso e respeitar. Agora, de cada pessoa que passa pela tua vida, sempre se pergunte qual é a lição que ela tem para me ensinar Aí você vai dizer, ah, mas ela também tem para aprender comigo. Concordo, eu mesmo disse agora há pouco isso, mas isso não te cabe. Cabe ao outro né, observar. Então, para de querer fazer cabeça. Para de querer ser, como eu costumo dizer para os meus alunos, obsessores do bem. Sabe aquela coisa? Né? Porque tem o obsessor do mal que quer ferrar os outros. E tem aquela pessoa que quer fazer o bem na porrada. Quer fazer o bem à força quer que o outro mude e melhore na hora que você quer, deixa de ser impositivo, deixa de querer fazer lavagem cerebral para o outro melhorar no seu tempo, do jeito que você quer, não te cabe, cabe ao outro decidir isso, você pode propor, mas não impor evolução, entende? Cabe a você sim observar e se perguntar o que eu tenho para aprender com esta pessoa? O que eu tenho, o que ela está me trazendo karmicamente como lição de vida, como grande aprendizado, ok? O que é muito importante. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Já está claro aqui, eu preciso aprender a me envolver sem medo, mas também me desenvolver, que é a hora que eu me desconecto para entender o que eu absorvi, o que, o que veio comigo como aprendizado, o que vai ficar comigo para o resto da vida e até para as outras encarnações, não é? Agora, se eu estiver, obviamente, somente na negação do outro, eu não vou aprender nada. Se eu ficar só criticando, o que é negar o outro? É criticar, colocar o outro sempre como er errado 100%. Ou seja, você pode até enxergar coisas que você não queira, é, pontos falhos do outro. Todo mundo tem, não é? Mas você colocar que 100% do que o outro é tá errado, olha. Tem uma cara, isso cheira a, 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 a negação, a mecanismo de defesa do ego. Medo de olhar e valorizar algo que o outro tem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo os defeitos, né, isso eu gosto sempre de destacar aqui no meu trabalho, os defeitos são virtudes em potencial. O, os defeitos são virtudes em nível potencial. Todo defeito ele um dia se tornará uma qualidade positiva na personalidade de qualquer um de nós. Ou seja, não adianta arrancar o defeito de uma pessoa como se fosse uma doença, não é. O defeito, na verdade, faz parte de um, de um mecanismo, é uma energia, como eu costumo dizer, desorganizada, caótica dentro da pessoa que uma hora vai se harmonizar, uma hora vai se organizar e será útil no processo evolutivo dessa pessoa, entende? Então, na verdade, mesmo nos defeitos dos outros e nossos também, podemos encontrar é, é, qual é o futuro desse defeito, ou seja, em que qualidade positiva, em que virtude esse defeito se tornará. Olha que legal isso, gente, como é bacana olhar dessa forma. Todo defeito é uma virtude em potencial, ok? Isso é importantíssimo, termos a maior clareza, ok? Então, na realidade, é, é, o que eu tenho que entender é que quando as coisas chegam para mim, né, é, é, e aí eu vou acrescentar mais uma frase do meu trabalho, que também acho que vai ajudar você a refletir sobre esse tema de hoje, da lei da atração e os aprendizados kármicos, né? quando as coisas chegam para você, elas têm uma lição para te dar. não é? Agora, se algo chega para você você está fora de si, você está fora do seu equilíbrio, não é? e isso não sai da tua vida, ou seja, você se envolveu e não se desenvolveu, significa que você está, por algum motivo negativo, preso, preso karmicamente, aí você caiu numa armadilha, aí sim você caiu no buraco, Entende? Então, olha como a vida... Não tem jeito, né? A vida é muito orgânica. O karma é muito orgânico. Ou seja, nós temos que aprender a, a fluidez do karma. A fluidez do karma. A flexibilidade necessária entre o me conectar e o me desconectar. O me envolver e o me desenvolver. Deixar chegar, mas também cair fora a hora que precisa. Ou seja... Nada que fique na sua vida quando você estava fora de si, quando isso chegou a você, vale a pena que continue. Nada que venha e fique na sua vida. Isso é uma outra frase do meu trabalho muito importante, muito marcante. Nada que venha e fique na sua vida quando você está fora de si, vale a pena. Vale a pena como uma tomada de consciência, mas não vale a pena que permaneça. Então, na realidade... As coisas podem chegar, mas não devem ficar. Né? Eu preciso aprender a lição e me desenrolar, me desenvolver, literalmente me desenrolar, sair desse rolo né? que a minha vida pode ter se tornado. Tornou-se um rolo, e às vezes um rolo confortável, um rolo cômodo, não é? porque às vezes o rolo nem sempre é um ambiente de brigas, um ambiente agressivo, onde evidentemente você diz eu quero acabar com esse inferno. Não, às vezes o inferno é íntimo, está dentro de você, né? porque às vezes a situação ela acomoda, ela gera dependência, são pessoas é, ao seu redor gerando dependência. E você, é, muito facilmente pelas suas carências, pode se deixar levar ou permanecer num processo kármico que está sendo repetitivo, sim. Então perceba que existem muitas reflexões a se fazer acerca do que você vive. Então, a repetição kármica, galera, ela acaba acontecendo quase sem você perceber em situações grupais, familiares, profissionais, em grupos de amigos, em grupos religiosos, né? Tem muito isso dentro da religião também. Ou seja, é tanto mecanismo ali de consolo, consolo, conforto, ilusões, e aquelas ilusões vão nutrindo elos, né? de pessoas carentes, e aquilo pode te amarrar por anos e anos e anos, e anos ou por uma vida inteira. Então a gente tem, tem que parar, isso também acontece dentro de um casamento, isso também acontece dentro de a, amizades antigas, que você fala, puxa, essa pessoa eu conheço desde lá da minha infância, adolescência. Ok, é legal quando uma amizade bonita permanece por toda a vida, desde que os dois tenham crescido. Mas e quando um só cresce? e o outro quer permanecer nos valores e imaturidades do passado, da infância, da adolescência, quando isso não te supri mais. Você já deve ter passado por isso, não é? Ou está passando agora, você perceber que você reencontra alguém, mas a pessoa quer reclamar das mesmas coisas, ou ela quer estar tá naqueles valores superficiais, né? o tempo todo, no materialismo, sei lá eu qual é a razão, mas você olha aquilo e fala, gente, essa pessoa me representa no ontem, mas não no hoje, e não em quem eu quero ser no amanhã. Então não dá para ter um convívio constante íntimo com ela. Uma pessoa que talvez até acabe te invejando, né? ou, ou vá contra suas novas escolhas. Ah, mas tem um carinho do passado. Ok, que bom que permaneça esse carinho do passado, mas isso não te obriga a conviver. Talvez exista aí uma, uma, um baixo nível de auto-merecimento da tua parte no quesito relações sociais. Talvez você não esteja se abrindo para novas amizades. Às vezes, gente, reencontros... Temos um reencontro com alguém hoje, encontramos alguém, né, numa, numa amizade nova, num evento, num curso, no trabalho. Você fala: "Nossa, gente, tão pouco tempo de convívio e essa pessoa parece que é um irmão, uma irmã de alma". Não tem isso? Tem. Por quê? Porque existem elos muito profundos, onde o grau de evolução é semelhante, a amizade se estabelece em pouquíssimo tempo. Tempo não é o fator preponderante nas amizades ou em qualquer nível de relacionamento. Tempo de convívio não é o fator pre preponderante. O principal, o prioritário nessa escala de importância, é você analisar o grau de evolução das pessoas envolvidas, concorda? É o, grau, o grau de evolução das pessoas envolvidas é, eu acho, ponto pacífico, né, de re, pré-requisito fundamental para o um relacionamento ser próspero e duradouro, né, daqui para diante. Então, dentro disso, o que, que pode ocasionar a tal da repetição kármica? Eu costumo dizer que existem cinco emoções negativas aprisionadoras é? que de vez em quando eu vou trazer esse, esse, esse meu conceito das cinco emoções, que eu acho bem didático. Em outros é, episódios eu vou voltar a falar sobre isso com outras é, visões, conotações, com outros enfoques aqui. Mas essas cinco emoções são o medo, a raiva, a mágoa, a culpa e o dó. E essas cinco emoções, na verdade, pode ter certeza, estão na base de todo aprisionamento kármico. Ou seja... Alguma coisa que faz você ter uma lei da atração, mas é assim, sabe? Quando eu falo aprisionamento, é aquela situação de lei da atração que atraiu e grudou e não desgrudou mais. É um processo atrativo fenomenal ali que você não consegue de maneira nenhuma desvencilhar. É aquilo que eu falei, se envolveu, envolveu, envolveu e não sabe se desenvolver, não sabe se desenrolar. Né? Então, o que pode ocasionar isso? Ah, o medo da independência. Vou dar exemplos para você analisar se não é seu caso, tá bom? Nos relacionamentos que você nota que estão sendo aprisionadores. Medo da sua independência? É uma possível causa. Medo de magoar a outra pessoa? Também. Você está assumindo responsabilidade que não é sua. Porque a, a, se você está agindo corretamente, a mágoa do outro não te cabe. É isso que isso tudo tem que ser bem compreendido, não é? Ah, raiva. A raiva também pode ser aprisionadora, porque eu fico esperando do outro que mude do jeito que eu quero e eu sinto raiva por isso. E a raiva, normalmente, é, especialmente nas relações familiares ou afetivas amorosas, quando você tem muita raiva, depois você vê, vem o um sentimento de culpa e dó. Então vem uma miscelânea de cargas, uma salada de cargas negativas que você faz e você está comendo isso e está te dando indigestão. Né? é o alimento, aliás, a gente compara muito simbolicamente o, as experiências kármicas como o alimento da vida, para a alma, para a evolução, deveria ser assim, o alimento nutritivo, saudável, mas não está sendo, você está né, se alimentando, entre aspas, de karmas tóxicos, envenenados ali, artificiais, né? cheio de venenos artificiais, né? um alimento muito, é um karma muito processado, é um karma muito cheio de corantes né? e, e conservantes. Então, na verdade, é um karma artificial que você tá, está tentando manter a todo custo e a outra pessoa também, ou as outras pessoas também, percebe? Tua mágoa também é uma expectativa. Esse tem que compreender as emoções para você entender como elas te aprisionam. viu? Eu estou aqui dando uma visão geral, mas ainda volto para aprofundar esse tema, como disse, porque vale a pena, é muito interessante. A mágoa, por exemplo, não deixa de ser uma expectativa de que o outro seja como você quer que ele seja, que o outro haja como você quer que ele haja, ele ou ela. Então, na verdade, a mágoa aprisiona, a raiva aprisiona, o medo nem se fala, o medo é submissão, o medo é dar poder para o outro sobre você claramente, o medo é aprisionador Pra caramba, culpa, na verdade a emoção correta por trás da culpa é remorso, né? o remorso da culpa, culpa com certeza aprisiona, porque você se coloca como um devedor quando você sente culpa, entende não é verdade você sente culpa você quer ressarcir alguma coisa você quer corrigir alguma coisa e você fica fixado mentalmente no outro e o dó o dó então não presta né é o sentimento em que acha que o outro é fraco o outro é um coitado e você tem que cuidar e tem que proteger e tem que resolver e tem que curar e tem que transformar e tem que motivar porque o outro não tem motivação coitadinho ninguém é coitadinho Cada um tem a sua, a sua sina construída por si, pelo próprio livre-arbítrio. O destino existe como uma tendência que cada um cria para si, não como algo estabelecido por outras pessoas, como se alguém fosse realmente vítima total, né? um coitado na mão dos outros. Gente, quando a gente se vitimiza, né? o outro está sofrendo, ou você está sofrendo, a pessoa que está sofrendo é, sem sombra de dúvida, Dentro de uma visão kármica maior, a maior responsável por tudo que atraiu e, como eu disse, por tudo que deixa ficar presente na vida. Pode ver, quando você olha o passado e olha teus erros, não é? você pode até dizer, puxa, eu poderia ter é, é, é errado menos. Mas quer saber? Não interessa se errou, é humano, se perdoe. Só que você tem que se perdoar por duas coisas. Por ter errado, ok, mas também tem que se perdoar, o que às vezes é até um pouquinho mais difícil, mas não impossível, se perdoar não somente por ter errado, mas por ter deixado o outro errar tempo demasiado do teu lado, na sua vida, sobre você, é ou não é? Isso dá às vezes até mais sentimento de culpa, não é? Você falar assim, ou raiva de si mesmo, né? a culpa não deixa de ser uma raiva de si mesmo, de falar, putz, por que, que eu deixei essa criatura, tanto tempo na minha vida, fazer tanta merda na minha vida, por que, que eu não resolvi logo isso? Então tem que se perdoar, é você é humano, fez o que sabia, usou a sabedoria que tinha, no grau de, de consciência que possuía, tudo bem, o que importa é agora, você ter uma outra postura de vida, acordar para o presente e futuro, né? e para o renascimento, que eu espero que esteja acontecendo agora, que esse... É, episódio né, do podcast de boas esteja te ajudando, te inspirando, te motivando a uma transformação, não é? Porque eu acho que tem conteúdo legal aqui, bem bacana, para que isso aconteça, tá bom? Então, libertação kármica é a libertação dessas cinco emoções, é através do perdão, do auto-perdão, um perdão inteligente, que eu volto a explicar com mais detalhes aqui em outros episódios, mas é um perdão psicológico, onde você tira o poder do outro, resgata o poder, o poder na sua mão, se dá a chance de um renascimento, aceita a sua humanidade, a humanidade do outro. É por aí que o perdão inteligente funciona e funciona muito bem para o rompimento dos karmas negativos, onde você, apesar de ter se envolvido, né, não tenha medo de se envolver, mas tenha a, a autonomia, a, a autoestima, o auto-merecimento, o auto-amor de entender a hora de se desenvolver. Isso é o que fa fará com que você olhe sua vida e fala tudo vale a pena, tudo vale a, a experiência, né? Porque de tudo eu estou tirando ó, grandes, grandes aprendizados kármicos. Beleza, galera? Acho que valeu, né? nossa nosso episódio de hoje aqui. Me sigam aqui no Spotify, ok? Ou nas, nos outros servidores aqui que você, que você acompanha. Não deixe de me dar o feedback, vou pedir a você o feedback do episódio de hoje sobre a lei da atração e os aprendizados kármicos lá no Instagram ou no Facebook, pode ser? Vai lá no Instagram... Procura lá por é, arroba Marcelo Cotrinho Oficial no Instagram ou então é, Marcelo Cotrim na fanpage do Facebook, tem lá o banner desse episódio. Coloca ali o que você achou, se você curtiu, se te ajudou. Siga aqui e espalhe aí para a galera, para os amigos nas redes sociais sobre o De Boas com o Marcelo Cotrim, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até o próximo domingo com mais um episódio para te inspirar, para te motivar para te ajudar a viver melhor. Grande abraço e até lá.